0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾琳姐。我们上两集提到了《留情》，张爱玲在1945年发表的短篇小说。上次提到的是，敦凤在杨老太太的房间里面聊天，聊得正起劲的时候呢，突然老虎灶通知杨老太太可以洗热水澡了，所以敦凤就一个人坐在房间里面。他听到了隔壁人家的电话铃，远远的在响，铃铃铃铃铃铃的声音，就像是有千言万语说不出的焦急、求恳、迫切的戏剧。敦凤这个时候觉得这个铃声就像是米先生，像米先生的忧虑。这个忧虑，敦凤不想要懂得，也不要懂得。敦凤站起身，两手交握着。望着墙壁，一直听的那铃声。后来杨老太太出来，一下子，敦凤就说：“隔壁的电话铃声，这里听得清清楚楚的。”杨老太太就说：“这房子本来就做的马虎，墙薄。墙薄的意思是不是在说这个房间里面，这个房间里面的人是不是都是薄情呢？”杨老太太又进到浴室里面去，这个时候，表嫂杨太太就走上楼来，跟敦凤说：“我有一件玫瑰红的绒线衫挂在浴室的门背后，我本来想把它拿出来，如果热气太多，恐怕把颜色给熏坏了。”于是杨太太就推着门，敦凤说：“恐怕杨老太太是上了门栓了。”于是杨太太。就在烟铺上面坐了下来，因为旁边都没有男人，所以杨太太便把那些活泼全部收了起来。敦凤又问说：“打了几圈啊？怎么散得这么早？”杨太太说：“有两个人有事先走了。”敦凤只好笑着说：“只有你真看得开，会消遣呢。”杨太太说：“谁都看不得我呢。其实我打这个牌。”有多少输赢啊？像你表哥，现在他下了班不回来，不管在哪儿干坐着也是要钱呢、啊。而我们家老太太也整天嘀咕嘀咕的，要省两个钱。反正家里的钱又不归我管，归我管了又在那里闹，不管又说我不管了。你看我们家所有值钱的东西，有金属品的书桌、圈椅、文件高贵。电话、冰箱全部都在他的房间里面，都霸在他房间里。敦凤知道这里的墙不厚，恐怕这些话都会传到浴室里面去，不敢顺着杨太太的话说，于是得空便打岔说：“哎，刚刚楼下那个吹笛子的是个什么人啊？”杨太太说：“是昆曲研究会的。”我的女儿月娥呢？非常的毒，这个毒有点自闭的意思啊。跟那些同学，我倒是有些话可以跟他们聊，但我也敷衍着他们了。几个小的功课跟不上，这些同学也会给他们补补书。我也懒得请先生了，有许多事情帮忙跑跑腿，家里面用人根本忙不过来。不过有的时候就会有意想不到的麻烦。这个意想不到的麻烦指的是什么呢？杨太太潇洒地说：“我的桃花运还没走完呢。”意思就是这些同学跟杨太太之间似乎也有一些暧昧的关系。敦凤听懂了这些话，脸上不由得换了一副严厉的眼光。他知道杨太太有许多的爱人，但是不能结婚，也没有办法赡养他们。于是敦凤把脸色正了一正，表示只有月娥的终身大事才有讨论的价值。杨太太伸出一只雪白的冷香的手，握住了敦凤的手，笑说：“你这一向气色真好啊，像现在这样，真可以说是合于理想了。”敦凤在杨太太面前，如果承认了自己的幸福。也就承认了杨太太的恩典，因为米先生跟敦凤就是在杨太太的沙龙里面认识的，所以敦凤今天格外的要诉苦，意思是说，你给我介绍的这个米先生呢，并没有很好。敦凤低下头去，一只手捏住了拳头，在膝盖上面轻轻捶，一只放平了，在膝盖上面慢慢推。这个动作我们之前看过，也就是敦凤要诉苦的时候，他下意识的动作。敦凤像孩子一样的鼓着嘴说：“老太婆病了。”这个老太婆指的是米先生的妻子。敦凤说：“算命的说他今年要丧妻，你没看见他那个失魂落魄的样子？”杨太太半个脸埋在大衣里面。单只露出一只眯细的眼睛来，冷眼看着敦凤，心里想着是，做了个姨太太，原来就是个姨太太的样子，口口声声说老太婆，就只差你叫米先生老头子了。这些话当然是没有办法说的。杨太太只是笑着说：“他死了不好吗？”换句话说。杨太太的嘴里是笑着的，问说：“他死了不好吗？不是你就称心如意了吗？你在那里埋怨老太婆病了，以及米先生失魂落魄，做什么呢？”但其实杨太太的心里面想的是：“你不过就是一个姨太太，你在那里说什么？你在那里在意什么？你有身份吗？”杨太太接着说：“要我是你啊，我就不跟他们争那些名分。”钱抓在手里才是真的。敦凤就叹气说：“别人还当我拿了他很多钱呢，其实我手上根本没有钱。家里面的开销大，单指几个小孩子在内地读书就非常可观了。有的时候下人张妈要去乡下一趟，就说太太太太，跟您要几个钱，我要买两匹布回去送人。回来的时候，张妈带了鸡、鸡蛋、荞麦面。”跟面团，我又不能白拿他的，所以还是要给他一些钱。张妈一直就说：“太太太太，米先生也是啊，一来就说你去问太太去。”这些太太太太不断的回荡在杨太太的耳朵里面。杨太太心里想：“你不过就是个姨太太啊，什么太太太太东太太西的，在那里自抬身价。”当然，这也是杨太太没有说出来的话。这个时候，米先生来了，蹲凤在房里面，从大开的房门里面看见米先生走上楼梯，心里一阵欢喜，却假装诧异的样子说：“咦，你怎么又来了？”米先生说：“我也是路过，想来接你回去。”杨太太说。你瞧，你瞧，米先生有多好啊，多周到啊！雨淋淋的还来接。米先生拍了一下他身上的大衣，笑着说：“现在雨倒是不下了。”杨太太说：“再坐一会儿吧。”敦凤在旁边听着，嫌杨太太装腔作势，又嫌米先生那过分小心的口吻，就像怕自己又多了心。端凤是非常多心的，他曾经也吃过米先生跟杨太太的醋，所以当然端凤在旁边看着呢，是有一些思虑的。他想说，老实同你说，你在什么些也看不上这老头子，他真的同你有意思吗？然而对于杨太太，一直到现在，背后提起来都是牙痒痒的，一半也是因为。没有新的妒忌的对象，对于老太婆倒也不那么恨了。现在杨太太和米先生跟敦凤三个人坐在一间渐渐黑下去的房间里，敦凤又翻尸倒骨的把他那一点不成型的三角恋爱的回忆重温了一遍。张爱玲怎么样表现敦凤嫌弃杨太太呢？敦凤认为自己是胜利的，他端起了茶碗，在寒冷的亲戚人家捧了冷的茶。他完全的看不起杨太太。第一个是因为杨太太曾经跟米先生似乎有暧昧的关系，第二个是经济上面现在有高低的落差。敦凤看见杯沿有胭脂字，也就是口红印。于是把茶杯转了一转，又有一个新月形的红机子。敦凤皱起了眉毛，他认为自己高价的嘴唇膏是保证不落色的。当然，这些口红的机子是杨太太所落下的。杨老太太洗完澡出来了，看见米先生，也防着杨太太要跟米先生搭讪。于是就发落了烫衣服的老妈子，连忙赶进房来。杨太太也觉得她的婆婆是要来阻止她自己跟米先生的聊天，于是把鼻子嗅了一嗅，有点嗤之以鼻的感觉，随随便便的就站起来说：“我去让他们弄点点心。”便往外走。杨老太太也跟了出去，叫说：“买点烘山芋。”芋头的芋啊，这两天山芋就上市了。敦凤就说：“舅妈真的不要费事了，我们不饿。”哎，老太太也不理会。当然，老太太是想要借由买山芋来支开她的媳妇杨太太。敦凤跟米先生单独在房间里，不知道为什么，两人都有点囧。敦凤虽然沉着脸。觉得自己一双眼睛弯弯的在脸上笑。米先生说：“怎么样？什么时候回去啊？”端凤说：“回去没有饭吃呢，我已经跟底下人讲了，今天不在家吃饭。”忍不住嘴边也露出了笑容，又说：“你怎么这么快，赶去又赶来了？”米先生都没有来得及回答，杨老太太婆媳已经回到房中。大家说着话，吃起了烘山芋。一个小女孩一进来便说：“奶奶，你快看，天上有一道彩虹呢。”杨老太太把玻璃门开了一扇，大家就立在阳台上看。敦凤两只手捅在袖子里面，一阵哆嗦，说：“天晴了，更要冷了。现在不知道几度啊？”敦凤手里面拿着温度计。忽然听见隔壁房子的电话又响了起来。这个隔壁房间的电话，一方面表现的是米先生对于敦凤的一头热，希望敦凤能够接话，能够拿起电话，能够维持这样的夫妻关系。但是敦凤没有办法接电话，因为敦凤觉得那不是他的电话，只是觉得这个电话声音非常的空。让整个的房间像是一个空房子。当然，张爱玲在暗示的是这一场婚姻。终于，隔壁有人接了这个电话，敦凤心里于是就一宽。那当然也就在呈现敦凤现在看到米先生匆匆赶去又匆匆赶回来，觉得米先生心里还是有敦凤的，所以敦凤。在某种程度上面，愿意接起这个电话。敦凤站在那里呆住了，他回眼看到阳台上，看到米先生的背影，半秃的后脑勺和胖大的颈子连成一片。隔着一个米先生，淡蓝的天上出现了一段残红，短而直，红黄紫橙红。太阳照着阳台，水泥栏杆上的日色，迟重的金色，又是一刹那，又是迟迟的。查林用彩虹来表现这段婚姻的虚幻、美好、永恒。这个残破的彩虹出现在阳台的前面，出现在大家的眼前，是不是就在象征所有的婚姻？看上去都美好完满，但实际上都是残破不堪的呢。但是在这些残破当中，如果还有一丝丝的相知、守望，还有一丝丝的体贴、了解，是不是大家也就得过且过？而这就是人生的样子呢？米先生这个时候仰脸看着彩虹，想起他的妻子快要死了。他觉得一生的大部分，也就跟着死了。米先生跟米太太生活里面的悲伤、气恼都不算了，不算了。米先生看着彩虹，对于这个世界的爱不是爱，而是痛惜。敦凤自己穿上了大衣，把米先生的一条围巾给米先生送了过来，说：“围上吧。”冷了，一面说，一面抱歉的向他的舅母、他的表嫂带笑看了一看，仿佛是说：“我还不都是为了钱，我照顾他，也是为了我自己打算呢。反正我们大家心里都明白。”米先生围上了围巾，笑说：“我们也应该走了，吃也吃了，喝也喝了。”于是他们告辞出来。走到弄堂里面，楼底下的干地上，不知道是谁放在那里一只小风炉，咕嘟咕嘟冒着白烟，像一个活的东西，在那空荡荡的弄堂里面，猛一看，几乎要当它是一只狗或者是一个小孩。出了弄堂，街上行人稀少，像一个大清早，这一带都是淡黄的粉墙。因为潮湿，所以发黑了。沿街都种着小杨、梧桐，一树的黄叶子，就像迎春花开得烂漫。一棵一棵小黄树映着墨灰的墙，格外的鲜艳。叶子在树梢，眼看它招呀招的，一飞一个大弧线，抢在人前头，落地还飘得多远呢？在这里，这对夫妻眼前出现了一个小风炉，以及他们看到了街上的梧桐叶子在眼前飘落。这两个意象形成了一组对照：风炉里面的烟往上升腾，而梧桐的叶子往下落。风炉被看成是活的，像一只狗，一个小孩，而叶子。是远离了树干，它是死了。干地上的风炉，以及潮湿的墙，也形成了干湿之间、死亡跟生存的对照。而烟的白色跟墙的黑色，在颜色上面呢，也呈现了一组对照。处处都是对照，这也许就是婚姻吧。你弄不太清楚，它到底是活的。还是死的，他是往上升的，还是往下落的？他是中，还是西？他是干，还是湿？也许我们根本不需要去搞清楚。张爱玲说：“生在这世上，没有一样感情不是千疮百孔的。”然而，敦凤跟米先生在回家的路上还是相爱着。踏着落花一样的落叶一路行来，敦凤想着，等一下经过邮局的对面，不要忘了告诉米先生关于那只鹦鹉。这篇小说就在这对夫妻回家的路上结束了。《留情》几乎我们可以看作是张爱玲向晚期风格移动的标志。它不太像是传奇当中的《倾城之恋》《金锁记》《封锁》这样的张扬，这样的具有华彩。我们感觉到张爱玲向内、向下、向海平面下的冰山移动，去探索人情世故跟人性。所以在他的句子里，在这些对话当中，我们都必须要再往下挖掘，去看到。张爱玲在里面深藏的东西。张爱玲同时渐渐地把同一件事情拆散在不同的段落里，由读者自己去参与组建的过程。这些对话看似家常无味，这些描述其实也没发生什么大事。但是在我们生活的过程当中呢，总会觉得啊，那个是别人的地雷，我们要绕过去。我们必须要拐弯，所以对话当中有许多的打岔、断裂、接不上头，或者是立刻转话题。当然，如果继续的话，会造成很多很多的难堪、尴尬。人物是需要技巧、智慧的，人物是需要知道人情世故的，所以这篇小说的人味特别的浮现。刘擎的名句。就是最后的，生在这世上，没有一样感情不是千疮百孔的。如果真是这样的话，既然大家的感情都是千疮百孔的，那么因为相知所以懂得，因为懂得所以慈悲，就是人世间最难得的事情了。就像是《倾城之恋》的白流苏跟范柳原，他们睡在床上。即使都知道彼此是没有爱的，但是外面的炮火平人，即使没有爱，那又如何呢？仅仅是一刹那的了解，就可以让这对夫妻活个十年八年的。但如果在这些感情生活当中，还有一些细小的照料、体贴跟关心，你的身边还有一个哦，你也在这里的人。也许这才是最真实的人生吧。《留情》里面没有荡气回肠、轰轰烈烈的爱情，不过就是老少配。六十岁的米金瑶搭配了三十六岁的敦凤，可能更多的是因为敦凤想要找一个经济的保障，所以嫁给了米先生。那米先生也不是特别的好看，所以敦凤在心里面总觉得。是有点遗憾的。这个故事有的就是软弱的平凡跟尴尬的不和谐，也就是这些软弱的平凡人在支撑着整个时代。这也许就是张爱玲觉得最美的东西。你看那边有一只鹦鹉，你看那个山好漂亮，你看你看那个人，你看那个火炉的烟，在你的身边。如果有一个可以跟你分享生活的人，那你又何必在意生命当中的千疮百孔呢？留情，我们就介绍到这边。希望我们以后还有机会再一起遇到艾玲姐，拜拜。